om det tema som André har introducerat. Vad är er vi skapt till? Och det ingår som en tale i serien Vad är er då ett menneske? Det är er ju en lite spörsmål. Men eh, før vi eh, begynner på det, vi må jo begynne litt sånn flott og fint. Eh, alle blev oppbygd nå, gjorde ikke det en gang. Noen kjente svetten begynner å renne, eh, for det de har vært der og prøvd å bygge et fundament. Det er det vi ser her. Begynnelsen på et fundament, eller kanskje ikke begynnelsen en gang, de har jobbet en del for å få til dette. Et fundament som du kan bygge videre på, De har gravt sig ned, de har støpt, de har satt upp noen forskalingsmurer og litt sånn forskjellig. Det ser jo ikke pent ut, og det er mye jobb. Men den jobben de har gjort her, den er helt vesentlig for det som kommer videre. Det er mange av dere som vet mye mer om dette än meg. Om det å bygge et hus, om viktigheten, eller bare en bod for den saks skyld. Jeg har aldrig bygd et hus, men jeg har prøvd mig på noen sånne små boder. Og jeg har jo bare på de små bodene jeg har prøvd mig på erfart at når jeg jukser på fundamentet, så enten så blir det ikke rett når du kommer oppover, eller det blir skjevt, eller det gir etter. Det holder ikke. Det er en krevende jobb å bygge et bra fundament. Og det blir lite sån kanske idag för det är er det vi på något har satt lite sån tema för hösten det er fundament och fällesskap och vad är er då ett menneske? vad er vi skapt till vad är er synden vad gjorde Jesus och nästa talar ser för vi har sagt fundament och fällesskap är er vår nya identitet eller vår sanna identitet med familj och tjänar och förvaltare och det är er inte att alla kommer att vara lika hålla samma typ talar som det är gör Men det är er allikevel nog med att när en bygger ett fundament för livet så är er vi inne på något som handlar om världens bilde vårt. Så när vi ska bygga ett fundament för livet så är er det liksom de där stora frågorna som vi går in på. Vad bygger är livet mitt på? Och vi har alla vår egen version av det. Det är er frågor som var kommer vi fra? identitet Är er det något som är er rätt och galt i tillfället? Vad är er rätt och galt? Vad är er det gode liv? Hörretten och sted. Och vi har alla ett behov för att få disse på plats. Och det visste är er, ja, 70 personer här så är er det säkert 80 forskjellige världsbilder. För det ofta så vill vi ju börja vi och snacka om det och tänka på det, ikke sant? Så oh ja ja, och så byter vi kanske lite undervejs. Og det gör vi alle. Men det er likväl krevende, men det er utrolig interessant att gå in i dette her. Og, og vi eh, må jo... Eh, vi er ikke de første som stiller disse spørsmålene. De begynte ikke i år 2000 å lure på, ja, hvorfor er vi her? Nej, det har jo mennesket lurt på. Alltid. Og mange har tänkt mye om det, mange har skrevet mye om det. Och det har helt jag påverkats det påverkas om givelsen det påverkas av teologi nej och teknologi men någon bynt att skriva ned i denna här i bibeln en del ting som påverkar vårt världsbild och vårt fundament. 
Men många har upplevt och tänker att bibeln inte håller och förkastar den av olika grunder. Och oavsett vad slags förhåll du har till detta biblioteket för det är er det det är, er. det är er inte bara en bok, det är er ett bibliotek av böcker. Så så vill de flesta vara med på att det, det er tidens mest läste samlade verker. Men det gör det åt det tidens mest missförstådda och missbrukte böcker. Och det är er ju en utfordring. Så vad lägger vi i det? Så frågsmålet blir Hvordan läser är er den boka här? Hvordan läser är er den? Och nu spurte jag inte, hur mycket läser du eller när läste du sist? Det var ikke det jag spurte om. För det är er ju fort gjort, ikke sant? Med en gång någon börjar snacka om den särskilda i dessa sammanhangen som vi går i här, så blir det oj, så känner vi på ett eller annat. Men det var ikke det jag spurte om nå, vad du har gjort. Men jag spurte hvordan läser vi den nå? Hvordan närmar vi oss den? Vilka förväntningar har jeg i möte med den boka? Låt mitt världsbilde påverka hurdan jag läser den? Eller låt den påverka mitt världsbilde? Och det är er två väldigt forskjellige måter att närma sig den på. Läser han för att få bekräfta eller avkräfta mina förhandsintatta hållningar och meningar? Eller som en bok med många fina och inspirerande citater, liksom vi skummar igenom. Ah, ja, det var fint. Det tar vi med mig och så fejsar vi det, putter vi det på på Facebook eh, som ett citat där. Eller kanske läser han inte det helt tatt för jag har upplevt en bruk av den boken som har sårat mig eller andra eller jag får det inte att passa med de teorierna som jag har eller som är er vanliga i samfunn idag så lägger han veck. Eller närmare med han, närmare med den med nyfikenhet på att låta den få snacka till mig på sina egna premisser. Och vad är er de premisserna? Jo, någon av de är er, i vart fall det är er ett bibliotek Det er et bibliotek av böcker med masse ulikt innehåll och form. Det er poesi, det är er historiska nedtegnelser, det er personliga brev och det är er lovböcker. Du läser ikke Norges lover på samma måte som du läser Jon Esbøs roman. Eller dine besteforeldres kärleksbrev som blev skrevet under krigen. Du läser ulik litteratur på olika måter. Och detta är er ikke en moderne vetenskapsbok. Det är er en samling av böcker som blev skrevet i Mellanöstern över flera tusen år. Och hver bok är er skrev i en bestämd situation med en historisk ramme, med en sammanhang och ett formål. De skrev ju med en hensikt. Han skrev på ett annat språk och det är er ingen liten utfordring. För prova översätt den setningen till ett språk du kan. Du ska få lov att välja fritt men för exempel till engelsk. 
Hvordan oversetter du plutselig Røyk Hageslangen til engelsk? Suddenly smoke the garden snake? Liksom. Ikke sant? Det er noen sånne der vanskeligheter i dette her. Skal du oversette det bokstavelig, liksom? Det var jo det jeg gjorde. Eller skal du oversette det mer sånn lyrisk? For du kan jo ikke si suddenly smoke the garden snake, liksom. På engelsk. Det blir jo forferdelig dårlig engelsk. Men hva med settingen dette her? Betyr det noe for hvordan du oversetter det? Og røyk. Røyk, ja. Røyk i betydningen ble dratt i stykker. Eller røyk i betydningen det kom røyk ut av den. Hva betyr egentlig den setningen for noe? Når du skal oversette. Og dette er jo oversatt fra andre språk. Språk som kanskje er utdødd til og med. Og den er skrevet av mennesker. Det er noen svær menn, svært få. Den falt ikke ned ferdig skrevet i postkassa til noen. Den er skrevet av mennesker. Mange mennesker. Noen er kjente, og noen vet ikke hvem er. Men kanskje er den også inspirert av Gud, de menneskene. Og uansett... Når du leser det nye og det gamle testamentet sammen, som er de to hoveddelene i Bibelen, så er det i hvert fall en ting som peker seg ut. Det er at alle bøkene, gjennom alle bøkene, så kan du finne en rød tråd. Du finner en rød tråd, en felles mål, en felles hensikt. Det er en helhetlig og enhetlig fortelling som leder til Jesus, til ett menneske. Og det er ganske tøft. Så når vi skal lese hele Bibelen, når vi skal lese den, så må vi jo spørre da, hva mente de som skrev? Hva betydde det i deres samtid? Hvem var de i dialog med? Og hvordan forsto de verden? Og skal du forstå en bok, så hjelper det alltid å lese innledninger. Enten du leser, du begynner på begynnelsen. Enten du leser Jon Esbø, skal du lese Norges lover, så begynner du kanskje med innledninger for å forstå litt av hva handler dette om. Og skal du lese Bibelen, så er det lurt. Kanskje ikke hvis du aldri har lest boka før, så vil jeg kanskje anbefale et annet sted. Men skal du sette deg inn i denne boka, så er det lurt å begynne på begynnelsen. For å få den grunnleggende historien på plass, hva er plottet? Hva er spenningen i denne boka her? Hvorfor skal du fortsette å lese? Og tro det eller ei, men alt det får du i Bibelens første bok, kapittel 1-3. Det er der vi skal begynne. Det er der vi skal være nå de første søndagene. Henger dere med? Litt sånn tvilende. Jeg ser noen er veldig spent, og noen glipper litt mer. Det er helt greit. Vi bygger et fundament, og det er litt krevende. Men prøv å henge med deg, for dette har betydning for livet ditt. Bruk fantasien din. Nå skal du få bruke fantasien. Og bli med på en reise til Midtøsten for lenge siden. Vi går 4000 år tilbake. Det dominerende verdensbildet i Midtøsten, eller i Mesopotamia, for 4000 år siden, Verdensbildet da var en åndeverden med tusenvis av guder. Men hvor Marduk, en stormgud, drepte Tiamat, 
en modergud som også var en, en, et stort sjømonster, og delte kroppen hennes i to, og brukte den ene halvdelen til å skape jorden, og den andra halvdelen til å skape det himmelske. Det var deres verdensbild og forståelse av staten. Så skal vi forflytte oss over til Hellas. For i gresk mytologi, der tänkte de at gudene, ja, de var leie av gör jobben. Så de ville ha någon slaver og skapte menneske. Så drar vi over Middelhavet ned til til Nordre, eller til Egypt, til Nilen. Og i egyptisk mytologi, der var mennesket nærmest et sånt biprodukt. Det var litt sånn tilfeldighet som uppstod av en av gudenes tårer. Gudene de var synlige i naturkreftene, og som solen og elven og vinden, og de var lunefulle, truende og måtte kontrolleres. Det var liksom de rådende verdensbildene i den sammenhengen som dette vi nå skal gå in i, er skrevet. Og det ger en ny dybde til disse ordene. Skal vi si, det var ikke de ordene som stod der nå, men dette. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og den første som forteller det, ja, før jeg må hoppe over et avsnitt her, fordi alle de samfunnene, de hadde også klare hierarkier, ikke sant, av status, og av makt, og av verdi, veldig tydelig. Og ofte så ble kongen selv ansett som en gud, som farao, han var en gud. Kommer vi til Romerike, som var Cæsar, han blev hyllet som en egen gud. Mange andre av disse hadde, kongen var en gudefigur. Og de hadde jo selvfølgelig rett til å herske over og undertrykke alle andre, som var mindre verdifulle folk. De var jo innsatt av gudene, eller de var selvguder på en eller annen måte, så det kunne de gjøre. Men så kommer det da først denne her, så, kommer det en, så dukker det opp, i vår fortelling, så dukker det opp en enslig mann. Og etter hvert så får vi høre om hans dysfunksjonelle familie. Det, var ikke noe sånn, det er ikke noen sånn forbilledlig rollemodell som vi etter hvert blir kjent med i denne boka, men vi skal ikke gå in på det i dag. Men han blir tett av mange små folk i denne regionen, og de bosetter sig opp i noen fjell, Och de fortæller at deres Gud, han gjorde skapelsen på en helt annen måte. På en helt annen måte. Ikke i vold, ikke i denne overtrykken, ikke i latskap, men på en helt annen måte. For i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og så har vi ikke tid til å lese alt. Jeg hadde egentlig satt opp hele første kapitlet, og vi skulle jobbe oss igjennom dette her, men da hadde vi blitt her lenge. Så det kan vi ikke. Men litt sånn kort, og vi skal ta det viktigste. Litt kort, vers 5 da, i denne teksten, som jeg bare går ut ifra til de fleste av dere har hørt, så setter Gud tiden, for det er en skiller mellom dag og natt, så setter Gud tiden der. Og videre i vers 6 til vers 10 så skaper Gud, han skiller hav og himmel og jord, og han skaper planter og, og dyr og alt som lever i himmelen og på jorda og under havet. Og det var godt. Det var godt. Og i alt dette her, når de beskriver dette, så er det en motstemme til sin samtid. De sier, hei Egyptere, 
Solguden ra, solguden som dere tilber. I vers 16 sier de, nei, han er skapt av Gud. Gud satte solen på himmelen. Hei, babylonere, sjøhyre Tiamat, som dere er redd for og frykter, som er sjømonster ute i havet der, det er skapt av Gud. Gud har skapt det. Hei, alle dere andre rundt oss, Vår Gud er ikke en rabiat, truende, ødeleggende, selvsentrert og humørsyk skapning. Men han er kreativ, han er skapen, han er livgivende. Han er opprinnelsen til alle ting, og han er før alle ting som vi kjenner til. Han er i begynnelsen. Og enda har vi ikke kommet til finalen i dette innledningskapitlet. For her er alt godt. Det var godt. Og så kommer vi til at Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fisken i havet, og fuglen under himmelen, over fe og alle ville dyr, og alt krypet som det kryr av på jorden. Og Gud skapte mennesker i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Og her er det så mye dybder i dette her. Og vi har ofte lest så mange ganger at vi går glipp av dybderen. For vi har jo lest det før. Ja, ja, vi vet det. Men tenk deg litt om nå. For det står at Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Hva er et bilde? Mennesket skaper mennesket i sitt bilde. Det var ikke mennesket som skapte Gud i sitt bilde. For hva er et bilde? Et bilde er en forenkling, ikke sant? Et bilde representerer noe. Hva kan vi se i dette bildet her? Jo, vi ser en person. Jeg kan fortelle at det er min kone, så jeg kan også si at du ser ikke den beste siden av, for at du ser bare baksiden, ikke sant? Hvis du hadde snudd seg, så hadde du sett framsiden. Men et bilde viser bare en side. Noe. Og så viser det noe mer, det viser en flott natur, vestlandsnatur. Og du ser i det bildet, du ser noen dybder. Du ser inn i noen dybder, du ser at oi, det var en fantastisk sted å være. Ja, det var kjempefint. Men er vi nå kjent med Siv, og har vi nå vært på Vestlandet? Nei. Men jeg har sett et bilde, jeg har sett en representasjon av noe. Som forteller noe. Og et bilde kan også formidle mer, for hva er dette bildet? Jo, det er bildet av en sol og to hender. Det ser vi jo, selv om det bare er skyggen. Men det formidler jo mye mer. Det formidler så mye mer ut fra form og ut fra mening i bildet så kan vi sikkert tolke det forskjellig, men vi ser jo at det er et hjerte. Det former et hjerte. Og hva er et hjerte? Er det et hjerte som sitter inne i menneskekroppen? Nei, 
Det ser ikke sånn ut. Men den formen av et hjerte har vi lagt et bilde av, og det symboliserer neste kjærlighet, omsorg. Det å være til stede for noen jeg ønsker deg det beste. Men gir det bildet det? Nei, det gjør jo ikke det, for det er jo bare et bilde. Men det symboliserer noe. Og mennesket er ment å gjenspeile Gud. Reflektere Gud, representere Gud på denne tingen som han har skapt, og som vi kaller jorda og universet. Så skapte Gud mennesket som sitt bilde ned på dette andre for å representere han som skaper. Det er jo helt utrolig. Vi representerer noe, men vi er ikke Gud. Og så, sier han, de skal råde over fisken i havet og fuglen under himmelen, over fe og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden. Det er et utrolig oppdrag som mennesket får. Et utrolig privilegium. Pass på alt dette andre rådet, ikke herske, ikke trykke ned, men forvalte, bygge opp, foredle. Til det beste. Ikke misbruke, men som en bonde tar vare på og bygger det. representere Gud og styre det som Gud selv ville gjort. Hvordan tror du Gud som har skapt dette her ville ha tatt vare på det han hadde skapt? Den oppgaven har vi fått, for vi er hans bilder her på jorda. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, menneskeheten. Som mann og kvinne skapte han dem. Og ser dere i den setningen der, så inkluderer han hele menneskeheten. Alle mennesker. Alle mennesker. Menneskeheten som det, men som mann og kvinne skapte han dem. Som individer, som enkeltpersoner. Som er kjent av han, som enkeltpersoner. Er del av en fellesskap. Men er samtidig et individ med en egen identitet. Men de er likeverdige. De er likeverdige mellom kjønn, de er likeverdige mellom etnisitet, de er likeverdige i alder, de er likeverdige i bakgrunn. Det er uavhengig av hvor du kommer fra. For Gud skapte hele menneskeheten han. Han skapte mennesker, han skapte hele menneskeheten. Og han satte de som individer til å være like mye verdt. Alle mennesker er skapt i det bildet. Du er skapt i det bildet. Det er naboen din også. Til og med han du kanskje synes er litt irriterende. Eller han på jobb. 
eller vilka fobier vi känner på mot en grupp av människor som vi tänker är det är er skapat i Guds bilde, det samma bilde som du är er skapad i. Till och med de rike är er skapade i det. Alla är er skapat i det bilde. Och så väl signar Gud Gud välsignat dem och sa till dem vär fruktbara och bli många. Fruktbarhet, evnen till att reproducera sig själv är er en gave, er en välsignelse från Gud. Som han har gitt till hela skapelsen. Men det är er en speciell gudgitt välsignelse i det att kunna genskapa liv. Reproducera liv det är er ett bilde på Gud för det var ju det han gjorde helt i begynnelsen. Han skapade liv. Han skapade något nytt. Och han har gitt oss och välsignat sitt skapverk med den samma möjligheten. Och det sista i detta här. För Gud så så på allt det han hade skapat, allt det han hade gjort och se Det var svårt gott. Det var, nå var det inte bara gott längre. För allt det han hade skapat för, det var gott. Det gjorde igen tog han igen och igen efter som han skapade himlen och jorden och djuren och allt det var gott. Men nu har han skapat människa. Nu har han skapat oss. Och så ja, det var svårt gott. Se det var svårt gott. Men gott betyder inte att det var färdigt. Gott betyder inte att det var fullfört. Det var gott i samma betydning som att de fem första minuterna i en film är er gode. Men du måste ju se resten av filmen för att få med dig allt. Har du byggt fundamentet, där är er du klar att bygga huset med alla detaljer, med utskärningar, med med, med, med hur ska du forma detta livet? Det vi har fått är er gott men inte färdig. Det är er goda råvaror och jobba vidare med. För en kock så finner han goda råvaror och så kan han laga ett fantastiskt måltid. Jag är er säker på att Terje kunde vist med forskel på ett gott och ett dåligt ämne och spikke med och lage något flott med en kniv. Det finns goda och dåliga ämnen av det. Men det Gud skapade de premisserna han la ner för oss som människor det var svårt gott och jobba vidare med och fortsätta vidare med. Och hvis du välger och la bibeln få forma ditt världsbilde. Framför att du ska forma bibeln i ditt världsbilde. Eller i någon andres världsbilde så vill jag hävde att det är er livsförvandlande. Och det är er ett fantastiskt fundament att bygga livet ditt på. Så ska jag fortälla dig vad du ska ta i utbildning eller vad du ska göra i morgon eller vilken jobb du ska ha. Det har jag kunskap om. Men Gud har gett ett gott fundament att bygga på och ta de valgan och jag tror på en Gud och det kommer ut över hösten. Säkert lite mer som detaljer på det. Ikke att någon kommer att stå här och fortälla vad du ska välja i ditt liv. Men att ge en större bygga vidare på detta fundamentet. 
Världen är er inte en tillfällighet. Vi är er skapt till fällesskap som unika individer och med en uppgift att representera Gud i denna världen, i den gode världen som han har skapat på vägna av ham. Och så har vi som människor klart den jobben då. Ja, den ska André få lov att ta nästa vecka. För det där kommer fortsättelsen och det är er ju självklart detta er bara inledningen på en bok som har så mycket fasetter och historier inover i sig. Så det kan vi inte täcka idag, men idag så är er du inbjudet till ett möte med din skapare som skapade det till fällesskap med sig skapade det till fällesskap med sig för Gud kom själv ned och gick samman med människor. Han har skapat det till fällesskap med dig, med sig och med andra människor och med en helt klar hensikt och i varta och förvalte och förredle allt det gode. Og vi ska avsluta med en annan text ifrån den boken här som en annan type text, det er poesi. Det er meditationstext, den er poesi över liksom att reflektera över någon av disse tingarna här. Och då ska vi läsa salme 8. Det er kanske lite glavt. Nej, lite lite menar jag. Ja, det går. Är läser det och du kan vara med inne i det. Herre, vår Herre, vår herlig ditt namn är er över hela jorden. Du som har brett ut din prakt över himlen. Från småbarns och spebarns mun har du rejst ett värn mot dem som står dig emot. För att göra ende på fienden och hevneren. När jag ser din himmel, ett verk av dina fingre, månen och stjärnorna som du har satt där. Vad är er då ett människa att du husker på det? Ett människebarn att du tar dig av det? Du satte ham människa lite lavere än Gud och kronet ham med herlighet och ære. Du gjorde ham till herre över dina händers verk. Allt lade du under hans fötter. Småfe och storfe i samlet flock de ville dyrene på marken fuglene under himlen och fisken i havet allt som färdes på havets stier herre vår herre vår herlig ditt namn är er över hela jorden amen